0: Ich mache heute keine PowerPoint, ihr habt die Bibelstellen auf dem Blatt drauf. Und der erste Punkt, der auch hier an der Wand steht, was ist eine biblische Gemeinde? Ja, die sollte, die muss aus Erfahrung die Gegenwart des Heiligen Geistes kennen. Nicole hat das Thema sich gewünscht. Herzlichen Dank, das ist ein Thema, das ist wirklich dran. Wie gehen wir als Gemeinde mit den Gaben des Heiligen Geistes um? Ich plane eine Serie von fünf Teilen, das geht dann bis in die Weihnachtszeit. Heute Ströme des lebendigen Wassers. Ich habe schon einen Versuch aufgebaut da in der Mitte, dürfte nachher mit zuschauen. Dann. Äh, im September Geistesgaben und Gnadengaben, werden wir uns mal anschauen. Dann gehen wir auf zwei ganz besonders ein, die Gabe der prophetischen Rede und der Krankenheilung. Und dann ein adventliches Thema, die Maria, die hatte es ja auch mit dem Heiligen Geist zu tun, auf eine ganz besondere Weise. Und ihre Antwort war, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist auch für uns Modell, wie gehe ich damit um, wenn der Heilige Geist in meinem Leben was bewirken möchte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das sind die fünf Teile. Wir kommen ja schon aus einer Serie über den Heiligen Geist. Gell? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Da haben wir uns mit den neuen Gesichtern der Liebe beschäftigt. Und wir haben auch immer wieder da ja geschaut, was, wer ist denn der Heilige Geist, was macht er denn so? Und haben da viel entdeckt, und heute möchte ich auch noch mal auf ein Geheimnis vom Heiligen Geist ganz besonders hinweisen. Dazu steige ich jetzt aber nicht mit dem Predigtext ein, sondern mit dem Text aus dem Alten Testament, der steht auf eurem Blatt ganz oben unter der Überschrift, etwas eigenartiger Satz. Ich werde der Priester Kehle mit Fett sättigen und mein Volk soll mit meinem Guten übersättigt werden. spricht der Herr sättigen und übersättigen. Das will ich jetzt mit einem Versuch zeigen. Was ist da gemeint? Es ist ja nicht darum, dass man Überdruss hat, ja, wenn man sich übergessen, über, übergessen hat mit irgendwas. Ich habe hier einen trockenen Schwamm, wenn ihr mal rausschauen wollt. Ein trockener Schwamm, der ist hart, kann ich dir mal geben, der ist richtig hart, also relativ hart, guck mal Lukas, der ist richtig hart. Der ist hart, warum? Ja klar, der hat, der hat da innen drinnen lauter Kammern, Wasserkammern, aber da ist kein Wasser drin. Der ist leer und das Leersein, das Mangelhaben, das ist das ist was, was grundsätzlich zum Menschsein dazugehört. Menschen sind wie so ein Schwamm, wie so ein trockener Schwamm. Ja, Das ist der Mensch von Anfang an, Gott macht ihn aus Erde, dann bläst er seinen Geist ein. Das ist ja sein Geist, nicht unserer Und in dem Moment wird der Mensch, was? Im Hebräischen steht er eine lebendige Kehle. Jetzt braucht er. Kehle ist da, wo die Luft reingeht. Von dem ersten Moment an müssen wir atmen. Das ist wie beim kleinen Baby, das schreit ja, im ersten Moment. Und dann muss der Mensch atmen bis zum letzten Atemzug. Und da muss auch noch was anderes rein. Da muss Essen und Trinken rein. Und das, das treibt uns, das bestimmt unseren Tagesablauf. Also immer, ich muss immer haben. Das hört mein Leben lang nicht auf. Das ist, ich bin wie der Schwamm der immer braucht, der immer sich vollziehen muss. Das mit dem Essen müssen, das geht so weit, das ist ja nicht bloß körperlich, das ist ja auch psychisch. Das geht so weit, dass Hungerkinder in Afrika Steine essen, damit sie überhaupt was im Bauch haben. Also, das ist das Thema mit den Menschen. Ich lege den Schwamm jetzt mal rein und jetzt komme ich mit Wasser und zwar werde ich jetzt Wasser, da könnt ihr jetzt zugucken, könnt ruhig auch aufstellen. werde ich jetzt Wasser auf den Schwamm draufgießen. Schaut mal zu, passiert also nichts. Werde ich jetzt draufgießen. Und jetzt wird der Schwamm ein bisschen größer, kann man sehen. Also jetzt ist der Schwamm voll mit Wasser. Der ist gesättigt. Also wenn ich jetzt noch mehr reinleere, dann läuft's raus. Der ist jetzt gesättigt und das ist das, was da in Jeremia steht: Ich werde der Priester kehle, kehle das, wo immer da gesättigt werden muss. Ja, werde ich mit Fett sättigen. Der Schwamm ist jetzt randvoll. Ich kann also nicht. Ein bisschen geht vielleicht noch. Ja, aber jetzt ist gut. Jetzt sieht man schon, wie es unten rausläuft, gell? Der Schwamm ist jetzt randvoll, der kann nicht mehr aufnehmen, er ist gesättigt, aber nicht mit Steinen, sondern mit Fett steht er. Und das steht im, im Alten Testament fürs Beste vom Besten. Ja, das Beste vom Besten. Und damit gesättigt. Die Priester, Moment mal, sagt es der eine oder andere, vielleicht haben wir davon nicht genug. Fette Priester und armes Volk. Die sprichwörtliche Badewanne vom Hans äh, Franz Peter Tebartz von Elst und Kinderarmut, beides in Deutschland, brauchen die Priester das Fett. So jetzt musst du wirklich herschauen, steht ruhig auf dazu. Jetzt mache ich nämlich weiter. Jetzt kommt, jetzt kommt der Hammer von der Geschichte, von dem der zweite Versteil. Also der Schwamm ist gesättigt, gell? Jetzt lehre ich einfach weiter drauf. Jetzt jetzt geht's wie beim Schwaber, der Klavier spielt in der Beiz und wenn er genug getrunken hat, was sagt er dann? Schittet's über mir nah. Ja, also das schwäbische Sprüchle. Schittet's über mir nah. Der Schwamm kann jetzt nichts mehr aufnehmen. Es läuft alles wieder raus, eigentlich schad drum. Der Schwamm sieht, das sieht man, guck mal Lukas, der schwimmt jetzt im Wasser. Der liegt nicht einfach bloß fett da, sondern der schwimmt jetzt im Wasser. Das ist übersättigt. Das andere war gesättigt. Das ist übergesättigt. Mein Volk soll mit meinem Guten übersättigt werden. So stellen sich manche Christen das Leben mit dem Heiligen Geist vor. So richtig im Fetten, gell? Also, ganz zufrieden, ganz voller Freude und Frieden, dass es überläuft, ach und dass sogar vielleicht am Ende vom Tag dann die anderen Menschen auch noch was davon abkriegen. 1923 wurde ein schönes Lied gedichtet. All meinen Mangel hast du mir gefüllt, bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Frieden und ewiges Heil und Freude, die Fülle fließt allen Menschen vom Kreuze herzu. Ihr kennt mich, ich stelle jetzt eine böse Frage, wirklich. Fließt es allen Menschen vom Kreuze her zu? Also die Erfahrung ist ja nun eine andere Kennen wir nicht, also die Älteren von uns auf jeden Fall, mit 90, kennt man Zeiten des materiellen Mangels, wo man hamstern gehen musste, wo man betteln, ich kenne das aus meiner Lebensgeschichte, wo ich betteln gehen musste. Ich meine damit nicht spenden ein, wegen Spenden, sondern einfach betteln gehen musste, weil nichts übrig blieb. Zeiten auch der geistlichen Trockenheit, wo uns eben der Friede nicht einfach so zufließt. Jetzt mal, also ich hab das, wo ich absolut nicht voller Friede bin, sondern wo der Hass nur so rausspritzt. Wo wir eben nicht von der Freude übersättigt sind, von der, sondern eher von der Trauer, wo wir in, in Trauerströmen schwimmen und untergehen. Es gibt doch endlos viele Menschen, die untergehen, aber nicht im Guten, sondern im Bösen. In Trauer, in Unglaube, in Verzweiflung, ganz ehrlich. Der Schwamm da drin, das ist doch eher so ein Wunschtraum. Die Wirklichkeit sieht doch oft ganz anders aus. Und da gibt es viele Christen, die dann sagen, so muss es sein, so steht es in der Bibel, ja, mit dem Schwamm, der übersättigt ist, wo du immer voll alles hast, Friede und Freude und Eierkuchen und, und immer alles voll da. Und wenn nicht, dann fehlt dir der heilige Geist und da brauchst du mehr und dann hängt man sich richtig rein und macht sich ab, dass man noch mehr kriegt, und wird immer noch verzweifelter. Was für unerträgliche Last ist es, wenn ich denken muss als Christ, der heilige Geist ist weniger geworden oder hat mich vielleicht sogar verlassen. Wisst ihr, wie schmerzhaft es ist? Wie unerträglich? Also ich habe so Zeiten immer wieder. Da geht es mir gar nicht wie dem Schwamm. Und schauen wir unsere Gemeinde an. Ist es denn tatsächlich so, dass jeder Gottesdienst nur so überfließt vom Heiligen Geist? Können wir da einfach so Ja sagen? Eine Gemeinde muss aus Erfahrung von der Gegenwart des Heiligen Geistes wissen? Oder so irgendwie, ne? also ganz ehrlich? Der Lobpreis, der nur so pocht und überfließt, dass wir als Gemeinde wie ein Schwamm schwimmen im Segen. Das stimmt ja auch nicht immer, gell? Jetzt mal ganz ehrlich, das, wenn wir das Thema nämlich angehen mit dem Heiligen Geist, dann müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Vielleicht sagt der eine oder andere, also bei mir, das ist nichts für mich, das Thema. Und das ist auch nichts für unsere Gemeinde. Lass mal die anderen Gemeinden das machen. Deshalb bringe ich das zum Anfang. Weil unsere Erfahrung halt leider oft eine andere ist. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir das Wort Jeremia 31, Vers 14 im Zusammenhang lesen. Und der große Zusammenhang beginnt schon in Kapitel 30. Ihr seht die Bibelstelle auf eurem Ausdruck. Da heißt so spricht der Herr, der Gott Israels, Jeremia, schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Warum in ein Buch? damit man es noch lesen kann, wenn du schon lange tot bist. Und die nächste Generation auch und die übernächste auch. Schreib es in ein Buch, dass man es in ein paar hundert Jahre noch lesen kann. Denn was ich dir jetzt schreibe, das ist nicht für jetzt, sondern für die, die in ein paar hundert Jahre mal dein Buch lesen. Schreib es in ein Buch. Denn siehe, es kommt die Zeit, aber halt ein paar Jahrhunderte später, gell? es kommt die Zeit, der, äh, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden will und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Also es ist eine Zeit, die liegt weit in der Zukunft, Jahrhunderte. Wir wissen heute sogar Jahrtausende in der Zukunft von damals aus. Gemeint ist die Zeit, ein geschichtlicher Vorgang, wo die Israeliten wieder in ihr Land zurückkehren. Das erleben wir seit 1945. Ja, ungefähr. Ein bisschen später dann. Also wir erleben das heute. Aber das ist ja nach Jeremia 2000 Jahre zurück. Und da lesen wir, das ist jetzt auch wieder abgedruckt, Jeremia 31, Ich will sie aus dem Land des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen. Es leben noch ganz viele Juden außerhalb von Israel. Dieser Vorgang endet damit, dass Gott Jakob erlösen wird, und aus der Hand des Mächtigen erretten wird, steht auch in Jeremia. Ist noch nicht, ist noch nicht. Und dann beginnt die sogenannte Heilszeit des Messias. Da wird Jesus als Messiaskönig sichtbar da sein und die ganze Welt regieren. Ist noch nicht, noch nicht. Und von der Zeit dann kommt der Spruch mit dem Schwamm, ja, und ich werde der Priester Kehle mit Fett sättigen, und mein Volk soll mit meinem Guten übersättigt werden, spricht der Herr dann. Und deshalb ist es gefährlich, wenn man bloß einen Bibelvers nimmt und dann sagt, ja, das wollen wir jetzt auch. Das mit dem, mit dem Jeremia 31 wenn wir so einen wunderbaren Vers nehmen und den jetzt erleben wollen, obwohl er erst für die Zukunft gegeben ist, wenn wir das jetzt zum Maßstab machen für unser geistliches Leben, dann nehmen wir uns was, was uns noch nicht gehört. Und das ist gefährlich. Wir werden nämlich schwärmerisch. Oder verzweifelt, die zwei Möglichkeiten gibt es dann gell. Schwärmerisch oder verzweifelt schwärmerisch, wenn wir bewusst ausklammern und übersehen und verdrängen, dass es halt noch nicht so ist, muss man schwärmerisch werden. Oder man wird verzweifelt, wenn man sieht, es klappt einfach nicht so mit dem übersättigten Schwamm. Wir schwimmen doch nicht im Fetten, dann wird man verzweifelt. Was haben wir denn heute? Das ist jetzt die konkrete Frage. Wir sprechen vom Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist doch. Ja? Aber halt nicht so wie in dem Bild von Jeremia 31. Hier dieser Versuch da in der Mitte mit, dem, mit der Tuberschüssel da, ne? So nicht. Wir haben den Heiligen Geist anders. Und davon spricht unser Predigtext. Versteht ihr, ich habe das vorgeschaltet, aus Jeremia 31, weil viele denken, ja, Heiliger Geist, volle Pulle, gell? <lacht> nee, wir haben den Heiligen Geist anders. Ihr habt es abgedruckt auf der Rückseite, diesen, Pre diesen Predigtext jetzt ganz kurz, nur zwei Verse. Wen auch immer dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, die den empfangen sollten, die an ihn glaubten oder die ihm vertrauen. Leib, was ist da gemeint? Leib. Das Wort, das hier für Leib verwendet wird, kommt sehr selten vor. Es meint das Hohle im Körper. Also die Bauchhöhle, hier die Bauchhöhle, stellt man sich da als hohl vor, die ist ja auch gewissermaßen hohl. Ge äh, genauer genommen sind es die Verdauungsorgane, äh, der Magen-Darm-Trakt. Es ja. ist ein Irrtum, dass die Menschen im Altertum nichts vom Inneren des Körpers wussten. Die wussten ganz genau, wie die Anatomie funktioniert. Es ist erst im Mittelalter, dass die Kirche das Wissen um die Anatomie unterdrückt. Im Altertum wissen die Leute sehr genau, wie der Körper aufgebaut ist. Und Jesus hatte das ja auch. Also rein anatomisch gesehen ist das Hohle im Körper, also der Magen und Darm, ja die Fortsetzung von der Kehle. Das wusste Jesus auch, was da reingeht, kommt hinten raus. Das hat er doch erklärt, ja. Also, die, die waren anatomisch nicht dumm. Das ist die Fortsetzung von der Kehle. Von der Kehle haben wir vorher gesehen. Die wird nie satt. Und da unten wird's auch nie satt. Dann kommt bald der Hunger wieder aufs Mittagessen. Das ist, das läuft immer durch. Das ist nie, nie voll, nie, nie fertig. Also, wenn Jesus hier vom Leib spricht, dann vertieft er das Bild, von Jeremia 31 nur, von der Kehle nur noch, ein Stück weiter. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Diese innere lehre dieses Ich-Brauche, dieses Hohle. Der Mensch ist schmerzhaft unerfüllt, von innen heraus. Das meint es mit dem Leib. Und Jesus hat das Wort mit viel Bedacht gewählt. Naja, nicht einfach so ausgesucht, sondern im, im Alten Testament ist es jetzt so, dass dieses Wort Leibeshöhle, ja, praktisch, dafür verwendet wird, um den tiefsten Schmerz des Menschen auszudrücken. Also, da ist zum Beispiel von Trauer, von Totenklage, das findet da im, im Leib statt, in den Gedärmen. Jeremia, wieder Jeremia, hört die Sirenen, also die, die Schofare, die Posaunen, der hört, wie der Feind anrückt, und was sagt er dann? Meine Eingeweihte, meine Eingeweihte, mein, das hohle in meinem Leib. Ich muss mich winden, die Wände meines Herzens, es, Herzens, es tobt in mir, mein Herz. Selbst Gott verwendet dieses Bild von diesem tiefen Schmerz im Leib für sich selber, wenn er dran denkt, dass sein Sohn Israel, ne Ephraim, dass der abtrünnig geworden ist. Und dann sagt er, dass er ein Panikschrei in seinem Innern hat. Also Eltern von Kindern, die auf bösen Wegen gehen, die wissen, wie das im Innern schreit. Das ist gemeint. Und genau von dort, sagt Jesus, von dort, von diesem Schmerzorgan, von diesem ich habe nie genug organ von, dieser, von diesem Hohlen, Tief in mir. Von dort sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und er spricht vom Heiligen Geist. Die Flussrichtung ist hier doch interessant. Die Flussrichtung. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe Wasser reinklärt zu dem Schwamm. Versteht ihr? Da war die Flussrichtung hier, so von oben, zack hin zum Schwamm. Was Jesus sagt, ist eine andere Geschichte. Der sagt, hier habe ich einen völlig trockenen Schwamm und er hat Schnick's. Und von dem Innen raus, wo alles hohl ist und alles voller Schmerzen kaputt, von da Innen raus sollen die Ströme fließen, so ganz andere Flussrichtung. Das muss man mal lesen, was da da steht. Da steht das totale Gegenteil von dem, was wir uns immer vorstellen. Die Ströme des lebendigen Wassers fließen nicht dahin, wo der tiefste Mangel ist, um den Mangel auszufüllen. Sie erfüllen uns nicht. Sie lindern nicht den tiefsten Schmerz, sondern sie fließen von dort weg. Genau die gegensätzliche Stromrichtung. Das ist eine Hammerbeobachtung. Und das muss unsere Vorstellung vom Heiligen Geist revolutionieren. Also bei mir ist es so. Ich stelle mir das mit dem Heiligen Geist immer anders vor. Dass der für mich da ist, dass der meinen Mangel ausfüllt und dass ich mich so richtig aufsaugen darf. dass er mich erfüllt, dass er mir alles gibt, was ich brauche, bis ich wunschlos glücklich bin und selig und dass dann, dass dann, wenn ich voll bin, es auch überfließt zu meinen Mitmenschen. Aber Jesus sagt hier was anderes vom Heiligen Geist. Er sagt das Gegenteil. Also versteht mich nicht falsch, die Zeit kommt eines Tages, wo, der, wo das übersättigt wird. Aber das ist noch nicht. Das haben wir ja gesehen. Von heute sagt Jesus was anderes. Das sagt er, das fließt dort weg. Das Gegenteil. Ich merke, wenn ich an meinen alten Vorstellungen vom Heiligen Geist festhalte, dann kann es sogar sein, dass ich das Eigentliche vom Heiligen Geist verfehle. Jetzt mache ich zum Schluss ein paar Anmerkungen und das ist ein Wagnis, weil das geht total gegen das, was ich mir vom Heiligen Geist vorstelle, ganz ehrlich. Total dagegen und deshalb, ich, ich lade euch dazu ein, zu diesem Wagnis. Wer, wer weiß, was passiert, mit dem, mit, wenn ich das bis nächsten Sonntag stehen lasse. Das Wasser hier. Hm? Ja, es wird weniger, lass wir mal verdunstet nicht. Was ist da nächste Woche? Das stinkt, aber mächtig und unter Schwamm geht kaputt. Das ist doch die Erfahrung. Also, wenn man Spüllab nicht richtig ausdrückt, dann, der, dann fängt der zu stinken an. Das ist, den möchte ich nicht mehr anfassen. Das kann sogar die Brutstätte von gefährlichen Bakterien werden, je nachdem, wie warm es hier drin ist. Schwimmen da Bakterien dann drin rum? Übertrag das Bild mal bitte. Ungeheures Wagnis. Was passiert mit einer Gemeinde, die den Heiligen Geist immer nur nimmt und nimmt und nimmt und übersättigt sein will? Nicht wenige Gemeinden, wir sehen ja, was so passiert, fangen an zu stinken. Nur wenn das Wasser fließt, das ist das, was Jesus vom Heiligen Geist sagt, fließt und fließt und fließt, ganze Ströme weit. Dann bleibt das Wasser lebendig. Wenn es steht, dann kippt's, dann stinkt's, dann ist tot. Im Bild gesprochen, ein Flussbett, ein Flussbett, ja, nee, wie heißt es, Flussbett? Das ist im Grund bei aller Fülle vom Wasser. Wir waren jetzt im Allgäu und da ist, wie heißt der Fluss, das ist der Inn, gell? Na jedenfalls, wenn so ein riesen Gebirgsfluss das ist, das ist das Bild der Fülle, aber im Grunde ist so ein Flussbett bettelarm. Es darf nie was für sich behalten, es rauscht alles bloß durch. Und das Flussbett ist bettelarm. Zwei Seen liegen am Jordan, kennt ihr aus biblischer Geografie ganz oben im Norden, das See Genezareth, der hat einen Zufluss und einen Abfluss. Nichts, aber auch gar nichts behält er für sich selber. Was reingeht, geht raus. Er bleibt bettelarm. Und er lebt. Und er gibt Tausenden von Menschen Leben. Und am Ende vom Jordan, da ist das Tode Meer. Ein Einfluss, kein Abfluss, das behält alles für sich selber. Das nimmt den ganzen Segen vom Jordan. Das Wasser vom Jordan, das oben Tausenden von Menschen das Leben gibt, weil es weiter fließt. Im Toten Meer läuft alles rein. Kein Meer ist so gesegnet wie das Tote Meer. Und es ist tot und stinkt. Das sind die zwei Bilder. jetzt Schauen wir mal, wie ist es bei Jesus tatsächlich. Dritter Punkt. Jesus hatte wie kein anderer die Fülle des Heiligen Geistes. Ja, da blieb der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle. Und von ihm gerade, von ihm heißt es, er hat sich entleert bis zum Tod am Kreuz. Alles rausfließen lassen. Entleert, Philippa 2 steht es so weit, dass er verlassen verstarb. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Fülle vom Heiligen Geist und ein bettelarmer Jesus. Und eben von dem Heiligen Geist sagt Jesus, das habe ich wieder abgedruckt, Johannes 16, er wird, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, den von dem Meinen wird er es wegnehmen. Und er wird es euch verkündigen, euch geben. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von meinem nehmen und euch verkündigen. Also Jesus nahm von seinem Vater, gab weiter an uns. Er behält nichts für sich selber, der gibt immer nur weiter. Das ist Jesus, der entleert sich. Das geht weiter. gerade den Charismatikern der damaligen Zeit, das waren die Korinther, ja, die Christen in Korinth, das waren die Charismatiker. Und denen muss äh, Paulus schreiben, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist wie kein anderer, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr, durch seine Armut reich würdet. Und da machen wir jetzt einen Punkt. Schön, dass wir jetzt reich sind. Der Herr Jesus ist ja arm geworden. Und vergessen, dass die Geschichte weitergehen muss, damit wir weitergeben und arm werden für die anderen. Wenn wir in der Jesus-Bewegung drin sind, dann machen wir das, wie Jesus sagt: Paulus in Philippa 2. Wir entleeren uns. Wir geben weiter. Wir geben weg. Also der Heilige Geist nimmt von dem Reichtum Jesu, gibt es weiter an uns und so geht es weiter. So muss es weiterbegehen. Wir bekommen den Heiligen Geist, diesen Reichtum nicht für uns. Die Flussrichtung muss stimmen, sondern das muss von uns wegfließen für andere. Vierter Punkt, der Reichtum des Heiligen Geistes ist nicht Reichtum und Fülle für uns, sondern Armut. Für uns. Da steckt das Evangelium drin, auch für uns. Das erkläre ich nachher noch. Paulus musste den Christen in Korinth sagen, Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, nicht Punkt, sondern Komma, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, nämlich für andere Menschen. So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben, nicht zu nehmen, bis man es nicht mehr verschaffen kann und man sagen muss, schüttet es über mir nach, Sondern ihr sollt reich sein zu geben. In aller Einfalt. Das schafft den Dank. Nur so wird es zum Dank an Gott. 2. Korinther 9, 8 und 11, auch abgedruckt auf eurem Blattpapier. Paulus und seine Mitarbeiter haben das vorgemacht in Korinth, damit die Christen das sehen konnten. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes im Heiligen Geist, als die Armen, aber die doch viele reich machen, gerade deshalb reich machen und gerade deshalb arm sind, als die, die nichts haben und doch alles haben. O oh, ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, sprich, aus uns fließt der Segen zu euch. Unser Herz ist weit. Ja, das ist das Bild von Jesus. Aus des Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Unser Herz ist weit. Und jetzt, ihr Charismatiker in Korinth. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt. Eng aber ist es in euren Herzen. Jetzt habe ich gesagt, da steckt auch Evangelium drin für uns. Wir sind eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Wir sind eben nicht wie große charismatische Gemeinden. Aber das heißt ja eben, dass gerade wir die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes erfahren dürfen und sollen. Es geht ja nicht darum, dass wir die große Fülle haben, dass wir haben und überfließen wie der Schwamm. Unsere Erfahrung ist weit weg von dem, was der Schwamm da drinnen in dem Wasser erlebt. Der Maßstab ist auch nicht, wie reich und erfüllt wir uns fühlen oder was wir uns für unsere Gemeinde vorstellen können an Fülle. Sondern der Maßstab ist, wie sehr die Menschen um uns herum den Segen Gottes brauchen. Das ist der Maßstab. Wir sind nur die Quelle, aus der das fließt. Wir müssen nicht groß und stark und erfüllt und voller Frieden und Freude und weiß weiß ich, was alles sein. Der Maßstab ist da draußen bei den Menschen, die den Segen Gottes brauchen, die den Heiligen Geist brauchen, die Heilung brauchen, die die Wunde brauchen, die der Heilige Geist wirkt. Das ist der Maßstab, nicht wir. Das Ziel des Heiligen Geistes ist nicht unser Reichtum, sondern dass die geistlich armen Menschen um uns herum reich werden durch Jesus, durch den Heiligen Geist und durch uns. Hausaufgabe. Das steht auch auf dem Zettel. Wo sehe ich in meinem Umfeld Menschen, die in Not und Mangel sind, wo Gott durch seinen heiligen Geist gerne eingreifen würde. Das ist die Leitfrage zum Thema heiliger Geist. Nicht, wo habe ich Mangel und wo brauche ich noch mehr, sondern wo sind da Menschen außenrum, die es bitte nötig haben, dass Gott sein Geist auf sie gießt wie Wasser auf trockenes Land. Darüber reden wir. Also ich werde die Frage auf euch zurückbringen. Bitte denkt darüber nach. Ich habe es euch extra aufgeschrieben. Das ist eine Hausaufgabe. Nicht, was können wir? Oder was könnten wir als Gemeinde noch alles machen? Wie könnten wir noch schneller im Hamsterrad laufen? Nein, wo ist Not? Wo brauchen Menschen den Segen Gottes? Wo brauchen Menschen das Werk des Heiligen Geistes? In unserem Umfeld, nicht auf der ganzen Welt, bloß in unserem Umfeld. Und dafür beten wir dann gemeinsam, für diese Menschen. Jetzt würde ich Amen sagen, aber du hast jetzt was. Ja. Natürlich, genau, dein privates Umfeld. Ich sage es jetzt mal ganz konkret, fang an zu beten und zu sagen, Gott, wo möchtest du Wunder wirken bei Menschen, die ich kenne? Wo sind Menschen, die es wirklich so arg brauchen? Und dann fang an, für die Leute zu beten. Nicht warten, bis wir uns ganz toll und groß und voll und reich fühlen. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das ist ja auch nicht der Zweck der Übung, sondern dass die Menschen erreicht werden vom Geist Gottes. In deinem ganz persönlichen Umfeld, ja bitte. Mehr braucht man nicht machen, das reicht auch. Wenn, wenn jeder, der da sitzt, sein persönliches Umfeld nimmt, dann erreichen wir viel. Und die Menschen, die man dann erreichen, von denen geht es dann weiter. Kein Amen heute, sondern noch Hausaufgabe. Also da kommt jetzt noch viel. Die Predigt schreibt ihr bitte selber fort.